buenos días a, a todos mis hermanos, gusto en verles en esta mañana. Vamos a, vamos a ir a lo que es la predicación. Me han dado el honor de, de poder llevarla frente a ustedes, así que espero, espero retribuir con, con una enseñanza que no sea buena, sino que más bien que sea una enseñanza que es la que Dios quiere que escuchemos. Es el objetivo al final, aquí no, no, no es venir a predicar bonito. Es, es venir a predicar lo que el Señor quiere que escuchemos, lo que el Señor nos quiere enseñar y, y espero que eh, cumplir con eso, ser instrumento más que el generador del mensaje, sino que ser simplemente alguien que, un instrumento que les lleve a usted lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eh, vamos a ir a algo muy antiguo, muy muy antiguo, Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3, un capítulo que marca, que marca una, que da un punto de inflexión, que, que durante ese capítulo incluso nos lleva hasta Cristo. Es un capítulo que marca la inflexión entre vivir en el Edén, en el paraíso, a vivir en la forma en la cual vivimos nosotros hoy en día. Un punto de inflexión en la cual marca lo que es la vida eterna en la tierra versus a tener una esperanza de vida eterna en los cielos. Eh, es lo que marca que el hombre ya sus días iban a estar contados. Pero de esa parte no me voy a detener. Me quiero detener hoy en día en lo que ocurrió para que saquemos enseñanzas para nosotros hoy en día. ¿Y a qué me refiero? El pecado, la tentación. Satanás, el hombre, han sido los mismos. Y han sido los mismos desde aquel momento hasta el día de hoy. Y, en cierto modo, me alegra no haber vivido en el Edén, porque así no, no hubiera corrido el riesgo de ser el responsable de haber, cometido, haber caído aquí con esta serpiente astuta. Pero para nosotros que ya hemos recibido esas consecuencias, no el pecado, obviamente, nosotros no hemos heredado ningún pecado de nadie, pero sí recibimos las consecuencias de lo que ocurrió. Uh, nos sirve para aprender y nos sirve para ver cómo enfrentar nuestra vida en el día a día y poder, obviamente, postular a aquella vida eterna allá en los cielos, aquella vida eterna en gloria con el Señor. Entonces comienza la Escritura en Génesis capítulo número 3, versículo número 1. Y dice, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Conoce Dios con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí empieza, empieza esta conversación, eh, en la que obviamente era una serpiente distinta, no, no un animal que se arrastraba, sino que probablemente tenía algunos pies, algunas patitas, no sé. Eh, porque después parte de la maldición, ustedes lo saben, es de que se iba a tener que arrastrar. Pero, saliéndome de lo que es la serpiente, fíjense que aquí comienza Satanás a tratar de destruir el plan de Dios. Obviamente en los capítulos anteriores, cada vez que Dios había creado algo, decía, y vio Dios que era bueno. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y vio Dios que era bueno. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Reposó de todas sus obras. Porque todas sus obras eran buenas. Pero había alguien a quien no le gustaba que todas las obras fueran buenas. Y ese fue Satanás. Y Satanás empieza a preparar y ver cómo hacer de que el hombre traicione. O de que el plan de Dios falle. En este mundo en el cual el hombre estaba en este den. El Edén no era un lugar de laboratorio o especial o un lugar en donde eh, el hombre no podía tomar decisiones. Por el contrario, Dios le dio al hombre instrucciones, le dio responsabilidades, cuidar la tierra, gobernar sobre ella, eh, tenía que labrarla, tenía que trabajar del, en el Edén, mucho más fácil que como trabajamos hoy día el campo, pero tenía que hacerlo, tenía sus tareas, pero también tenía sus deberes, responsabilidades. ¿Cuál era? No comer de aquel árbol. Por si acaso, no, ya hemos dicho, ¿no? No es un manzano, no es una manzana roja. 
Pero le dijo, no comas de aquel árbol. Porque cuando comas de aquel árbol, morirás. La instrucción estaba clara. Por lo tanto, el hombre, estando en estado de, de una conciencia limpia y pura en ese momento, no obstante, tenía una responsabilidad, tenía una instrucción, no comer. Y él tenía el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Y hasta ese momento el hombre era, tenía una conciencia limpia. Recuerden que Adán y Eva andaban desnudos. Que es como, que es como cuando vemos a los niños, ¿no? Cuando tienen dos años, tres años, más no sé, pero por ahí por lo menos sí. Cuando, si están desnudos un niño y una niña jugando, no se dan ni cuenta que están desnudos y no es tema. Para ellos no es tema. Juegan tranquilamente... A lo más la niña mirará, ¿por qué tiene eso y yo no tengo? Pero aparte de eso, no hay ninguna diferencia que los niños hacen. Entonces, en ese estado estaban Adán y Eva, de, de, de una conciencia pura, sin maldad, sin, eh, sin algo que les haga sentir culpa. Y estaban ahí, en, en ese edén. Pero se acerca la serpiente. ¿Cuál era el mandato que Dios le había dado a Adán y Eva? no comer de aquel fruto. Ese era el mandato, no comer de ese, puntual. Pero fíjense que se acerca Satanás y dice, aquí leyendo el versículo 1, le dice Satanás, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Satanás re replicó las palabras de Jehová? No. Satanás dijo, mentira. Porque Satanás le dijo, oye, Dios te dijo que no comas de ningún árbol. Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Fíjense que Satanás parte aquí, lo que tenemos el registro de la conversación, con una mentira. No era la instrucción de Dios. No era la instrucción que ya habían recibido. Y la mujer le respondió a la serpiente, y, la, y le corrige, ¿no? Y le dice... Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le corrige la mujer. Dice, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí podríamos decir que íbamos bien, ¿no? Pero Satanás ya había empezado a, a preparar su plan. Y empieza Satanás con una pregunta muy humilde, muy simple, Oye, ¿así que no puedes comer de ninguno? Y la mujer le dice, no, no, sí puedo comer, pero, pero de este no. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nuevamente Satanás ya había... Ya había logrado establecer el contacto con la mujer, la relación de confianza. Porque Satanás le empezó a decir, oye, sé que te dijo que no comieras, y la mujer empezó a conversar, no, si me dejó, nos deja comer de todo, menos de ese. Y Satanás ahora ya establecía esta relación de comunicación con Eva, le dice, bueno, ciertamente no moriréis. Eva, ¿qué le había dicho? Que no debía comer, porque si no iba a morir. Pero Satanás le dice... No, no vas a morir. Porque Dios sabe. Y le dice a Dios sabe ciertamente que el día que comiereis, uh, voy a leer mejor textualmente, se me fue. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás, en esta conversación, Ahora establece con la mujer y le dice, mira, en realidad, lo que Dios te dijo no es verdad. Lo que Dios te dijo fue mentira. O no te contó toda la verdad, como lo quieras decir. ¿Ve? Sino que dice, mira, si tú comes de eso, vas a ser como Dios. Si tú comes de ahí, vas a saber del bien y el mal. Si tú comes de ahí, no vas a morir. Y fíjense que en este minuto ya... Ustedes saben cómo termina la historia. Si alguien le digo que al final tomó el fruto y comió, no es ninguna... No le estoy contando la historia al final a nadie, todos la saben. Pero lo que quiero ver, que notemos, hermanos, es este progreso de cómo Satanás primero se acercó a ella, 
con una pregunta inocente, una pregunta sabiendo que era mentira, sabiendo Satanás claramente la estaba mintiendo en su pregunta, sabiendo claramente cuál era la respuesta, pero después ahora Satanás, ya una vez establecida la comunicación con Eva, le miente directamente. Directamente. Si quieren dejen su dedo en Génesis, vamos a 2 Corintios 11. Segunda epístola de los Corintios, capítulo número 11 y versículo 14. Dice, estaba hablando acá con respecto a los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros que hay en el primer siglo, ¿no? Pero aquí hay algo interesante en el versículo 14 que nos sirve mucho. Dice, y no es maravilla... Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Probablemente la serpiente no era tan, no le daba tanto susto a Eva como lo, le puede dar susto a, la, a hoy en día nosotros cuando vamos por, vamos por el suelo y vemos una serpiente. ¿Qué quiere hacer uno? ¿Cierto? Si se le aparece una serpiente por el suelo, te asusto, ¿no? Y una araña, no sé, hay, hay animales que no generan un rechazo. Aunque uno le diga mil veces que no es venenoso, hay serpientes que sí son venenosas, otras que no. Pero igual, una serpiente, una culebra, cualquiera, cualquiera, uno se trata de alejar. Y uno después la empieza a mirar, pero de lejos, ¿cierto? De lejos uno la empieza a mirar, pero uno se asusta en un principio. La serpiente probablemente no asustaba a nadie en ese tiempo. Y por eso acá dice, ¿no? Le dice la escritura... Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sería lógico de que Satanás viniese vestido de rojo, con unos cuernos, no sé, echando fuego, humo alrededor, así como Carlos Pinto, echando harto humo, y se acercara y te dijera, ve, hace eso que es malo con una voz ronca y profunda. Hermano, usted sabría que es Satanás, ¿no es cierto? Usted sabría que lo que le está diciendo es malo, ¿no es cierto? Satanás no hace nunca eso. Satanás no es obvio. Satanás no trata de ser obvio, de decir, ¡Ven para acá! No, 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 no. En ningún caso. Satanás no va a hacer eso. Acá dice la Escritura, ¿no? No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás va a ser igual como lo hizo con Eva. Hola. Así que no puedes comer de todos los árboles. Una forma cordial, una forma respetuosa. Satanás se va a acercar a nosotros, hermanos, con pasividad, como ángel de luz. Como alguien que te quiere establecer una buena conversación como alguien que quiere establecer un buen contacto contigo. Satanás nunca va a venir de rojo, con cuernos, con fuego, con humo. Satanás no va a venir así. Apocalipsis 12.9 Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 Aquí ya hablando de, de, del final, proféticamente, y dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este gran dragón, esta serpiente antigua, Satanás tiene un destino, y ser arrojado junto con sus ángeles a aquel lago de fuego. Por muy buena onda que pueda parecer cuando se nos acerca Satanás, porque Satanás no se nos va a acercar, ya les dije, en una forma horrenda, horrorosa, que nos asustemos. Satanás se va a acercar como ángel de luz. Pero aunque parezca ángel de luz, 
tiene un destino el que está ahí en Apocalipsis cerra lo rojado ¿Satanás nos va a decir la verdad? ¿Satanás nos va a decir cosas verdaderas? No. Porque Satanás habla mentira. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44, fíjense lo que dice acá. Fíjense lo que dice. Y le estaba hablando aquí a algunos judíos, ¿no? Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pregunta. ¿Cristo aquí le está hablando a seres espirituales? No. Le está hablando a los judíos. Le está hablando a hombres, a personas. Por lo tanto, nosotros también podemos llegar a ser hijos del diablo. Y le está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién quiere ser hijo del diablo? Por lo menos yo asumo que todos los que estamos acá, ninguno. De eso puedo estar seguro, si no, no estaríamos acá. Pero hay quienes sí son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacen las obras de Satanás. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando hacemos las obras de Dios. Por tanto, aquí Cristo le está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso que Satanás, cuando establece esta conversación con Eva, le dice... No, cuando comas ciertamente no morirás. Porque Satanás es hombre, es, es padre de mentira. Y todo lo que habla es mentira. Por lo tanto, Eva, al escuchar esto, le genera la duda. Satanás no estaba vestido como algo horrendo, ni que le generara rechazo, sino que estaba vestido, en este caso, como una serpiente que a Eva no la asustaba, distinto a como nos asustaría a nosotros, insisto, eso es distinto ahí, pero nosotros sí nos asustaría, pero hoy en día Satanás no va a venir como una tremenda araña que te quiere asustar. Satanás no va a venir como una tremenda culebra que te quiere asustar. Satanás va a venir como ángel de luz. ¿Hablando qué? Según lo que dice este versículo. Mentira. Por lo tanto, hermanos, Podemos diferenciar, y, eso, y aquí viene la lección para nosotros. Nosotros podemos diferenciar cuando es Satanás o cuando no es Satanás de acuerdo a cómo se ve. No. No podemos diferenciarlo de esa manera. Porque Satanás no viene en una forma fea. Sino que Satanás viene como un ángel de luz. Algo que nos hace tratar de creer que es nuestro amigo. Que es alguien que nos quiere dar un consejo que es alguien que nos quiere recomendar algo, que es alguien que nos quiere decir algo por nuestro bien. Satanás se acerca a Eva, no, no le hizo bu, no, no le hizo así. Yo creo que Satanás se acerca a Eva y le dice, así que no puedes comer de todos los árboles, conversando, una forma amena. Y en esa conversación amena, Satanás le habla mentira. En esa conversación amena, Satanás le empieza a sembrar la duda a Eva sobre el mandamiento de Dios Juan 3.10 ahí en el mismo libro de Juan capítulo número 3 versículo 10 Parece que anoté mal. Primera de Juan. Primera de Juan, tres días. Disculpe. 
Primera de Juan 3.10. Fíjense lo que dice acá. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ojo, ¿qué va a pasar con los hijos del diablo? Lo leímos en Apocalipsis, ¿no? Van a ser arrojados al lago de fuego. Pero aquí dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, no, no, no queda otra opción. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que está buscando Satanás? Que dudemos, que nos hagamos amigos de él, que lo veamos como un ángel de luz, que lo veamos como alguien que nos quiere dar un buen consejo, como alguien que nos quiere aclarar las cosas. ¿Qué dice aquí Primera de Juan, no? En esto se manifiesta el Hijo de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué pasa entonces si no ama a mi hermano? ¿Qué es lo que me está diciendo el versículo, no? ¿Pero qué es lo que nos quiere decir Satanás? No, no lo amís tanto. No se lo merece. No, si no es tan bueno. No, si, si no, no es tan cristiano, no tienes por qué amarlo. Si tan cristiano no es, ¿para qué lo vas a amar? Y empieza, y no nos damos cuenta, hermanos, cómo a veces nosotros mismos empezamos en la conversación con Satanás. A Eva la podemos criticar, juzgar, todo lo que queramos. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros también caemos en la misma conversación con Satanás. No, sí. Todo el que se, el que creyere y se bautizare y confesare en nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces lo hemos leído, no? ¿Cuántas veces el mundo lo ha escuchado? Y Satanás se te acerca y te dice... Pero ¿y el amor de Dios? ¿Cómo Dios va a condenar a todo el mundo si Dios es bueno? ¿Cómo Dios va a enviar la destrucción del mundo si Dios es una persona de amor? ¿Es un Dios de amor? ¿Y acaso no entramos en esa conversación? ¿Acaso el mundo no entra en esa misma conversación con Satanás? Porque Satanás le dijo a Eva, no, ciertamente si cuando comas no vas a morir. ¿Qué es lo que está diciendo el mundo afuera? Si no te bautizas, si no aceptas al Señor Jesucristo, no vas a morir. Eso te está diciendo Satanás. Eso Satanás le está diciendo al mundo. No, no creo que sea necesario, sea tan necesario reunirse. ¿Y es lo que está ahí? Satanás está hablando contigo y te está diciendo, no es tan necesario que vayas a reunirte, total no vas a morir. Como dice ahí en Génesis, no morirás. No, no es importante que yo me preocupe de participar en la cena del Señor. Total, no voy a morir. Satanás te está diciendo, ¿no? No morirás, no participes. Satanás te está diciendo, si no oras no importa, no vas a morir, no ores. Satanás dice, no te preocupes de tus eh, hermanos en la iglesia, total, no morirás. Dios sabe que si no te preocupas es porque estás ocupado. Dios sabe que si no te reúnes es porque tienes otras cosas más importantes que hacer, que son necesarias. Dios sabe que si no te reúnes o no participas de, de las actividades de la iglesia, no vas a morir. Dios conoce tu corazón. ¿Acaso el mundo no está lleno de eso? Nosotros estamos acá y, y nosotros comprendemos la verdad. Pero yo no estoy hablando en este caso para ustedes, porque ustedes son hermanos que tienen el deseo de venir, reunirse, alabar a Dios. Pero ¿qué es lo que escucha el mundo? El mundo escucha eso. El mundo escucha de que es un Dios de amor, de que es un Dios bueno, y que Dios te va a decir, no morirás. Y Dios te va a decir, no. Y, 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 el, y Satanás te dice, no, pero Dios va a mandar un gran perdón. ¿Acaso el mundo no está en esa misma conversación con, el, con Satanás, así como lo estuvo Eva? Hermanos, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero yo al leer esto y pensarlo de esta forma, yo veo que es la misma conversación. Así que Dios ha dicho que tenéis que reuniros, que tenéis que confesar al Señor, que tenéis que bautizarte y ser fiel hasta la muerte. No, de ciertamente, si no lo haces no morirás. Eso es lo que está diciendo Satanás. Y el mundo entra en esa conversación 
Y el mundo no sabe, como leíamos hace un rato atrás, que Satanás habla mentira. Que de suyo propio habla cuando habla y es mentira. Pero el mundo le cree. Eva le creyó. Y hermanos, alguna vez más de nosotros también creímos. Más de nosotros en algún momento nos hemos caído en las redes de Satanás y hemos creído a esa voz de Satanás que nos está hablando. Y no con un traje rojo, sino con un traje de amabilidad, con un traje de cortesía, de amigo, de alguien cercano. Por lo tanto, hermanos, la única forma de darnos cuenta de que es Satanás el que nos está hablando es a través de lo que dice. No a través de cómo se ve. No a través de cómo llega a nosotros, sino a través de lo que dice. La única forma de saber eso es conociendo la verdad. Porque si sabemos y conocemos realmente cuál es la verdad, podremos saber cuándo nos están hablando mentira. Pero si no nos educamos en conocer la verdad de Dios, cuando nos hablen mentira, la vamos a creer. Porque no tenemos los argumentos, porque no tenemos el conocimiento. Volvamos a Génesis. 3. Y aquí la mujer conocía el mandamiento del Señor. En ese momento era fácil recordar los mandamientos, ¿no? No comer de ese árbol, listo. Ese era todo el mandamiento, esa era toda la instrucción. Era fácil, ¿se dan cuenta? Uno. Una instrucción. Y la mujer la sabía. Versículo 2 dice, Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer sabía cuál era el mandamiento de Dios, qué es lo que no tenía que hacer, y sabía cuál era la consecuencia. ¿Cuál? Para que no muráis. Y a veces nosotros siendo cristianos también conocemos la palabra de Dios, conocemos el mandamiento y conocemos la consecuencia. Pero a veces nos dejamos llevar. Porque aquí el Satanás dice entonces, la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, Dijo a la mujer, no moriréis. Si uno no está firme en lo que cree, si uno no está firme en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando nos dicen, no hagas tal cosa, total, no moriréis, probablemente creamos. La única forma de no caer es estar firme. Y la única forma de reconocer cuándo es Satanás el que nos está hablando es cuando habla lo contrario de la palabra de Dios. Si no tenemos el conocimiento, no podremos detectar cuándo nos está hablando Satanás. Aquí la respuesta natural, y uno podría decir, yo, pero yo no quiero juzgar porque a lo mejor yo también habría caído, no lo sé. Pero aquí la respuesta natural es, no, porque a ver, tú me estás diciendo que no, pero Dios me dijo que sí. ¿Cierto? Eso es como lo, lo natural, leyendo esto para atrás, o sea, en una posición fácil y cómoda. Pero acá dice, Satanás le dice, no moriréis. Y yo me lo imagino con una voz amable, dulce, suave, diciéndole, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Satanás nunca te va a hablar con una voz dura, fuerte, agresiva. No, Satanás te va a hablar con una voz suave. Y le dice, mira, tus ojos van a ser abiertos. Es decir, vas a tener más conocimiento, vas a poder ver otras cosas. Y seréis como Dios. Le pone una promesa. Y el mundo, Satanás, ¿acaso el mundo no le da una promesa? Hagan lo que quieran, totales, Dios es bueno y nos va a cuidar a todos. A, alaben a Dios como quieran, total lo importante es alabar a Dios. No importa cómo quieras hacerlo. Celebra lo que quieras celebrar con tal que Dios, entre paréntesis, entre comillas, conozca tu corazón de que eres bueno, estás bien. Satanás está dando ese mensaje. Entonces, sino que sabe Dios que el día que coméis serán abiertos ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 
y le pone a Beba ahí algo. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La curiosidad mató al gato, dice el dicho, ¿no? Voy a poder saber algo más. Voy a poder tener algo más. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos desviamos por curiosidad? Oh, ¿cómo será? Oh, qué interesante sería. Oh, no lo he hecho nunca, ¿y si lo hacemos? La curiosidad. Porque le dice, y seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este no es un mensaje en contra de las mujeres, ojo, esto es hombre y mujeres caen igual. Pero la curiosidad, hermano, aquí en Eva, caló. ¿Satanás sabía cómo despertar algo en Eva? Sí sabía. ¿A Eva cuál era el problema? Probablemente la curiosidad. A lo mejor, no lo sé. O a lo mejor su deseo era conocer más, qué sé yo. Pero Satanás habló con Eva y le dio estas palabras... Y Satanás preparó su plan y dijo, a Eva voy a atacar. No a Adán, no voy a atacar a Eva. Y Eva cayó. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. No, 6 sí. Y vio la mujer, después de esta, 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 esta conversación, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miró, dijo, no, en realidad ahora, en realidad es bueno. ¿Quién ganó ahí? ¿Quién había ganado ya? Satanás. Con la curiosidad, con la falta de convicción de Eva, para no estar firme en lo que Dios le había dicho. En Eva, en aceptar otra instrucción, en dejar abierta la puerta para conversar. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjense, después de saber que no lo podía comer, y, y más Eva agrega, ¿no? Es la única que dice tocar. En todas las otras partes de Génesis el tocar no estaba, pero solamente Eva lo, lo dice como no comer ni tocar. Pero después de no, no poder comer, no poder tocar, Eva, a Eva, después de esta conversación en la cual le dicen que no es verdad, de que no es tan malo, de que vas a poder conocer otras cosas, de que vas a poder ampliar tu conocimiento, ¿qué ocurrió? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió. Hermano. Satanás actúa igual hoy en día con nosotros. Si no estamos firmes en la palabra, en conocer cuál es la palabra de Dios, cuando nos habla mentira Satanás por medio de alguien, de algo, cualquier cosa, nos va a mostrar algo que es agradable a los ojos, nos va a mostrar algo que es deseable y nos va a mostrar algo que es codiciable. Si no estamos firmes, vamos a caer como Eva. Y vamos a decir, ah, en realidad no es tan malo, ah, en realidad no es tan malo que yo haga esto, esto otro. En realidad no es tan malo de que yo no esté acá, total, puedo estar en mi casa y llorar. No es tan malo que yo acepte el Señor, total, Dios me va a perdonar al final. Total, no es tan malo que yo no haga o deje de hacer, total, Dios va a estar conmigo. Y nos generó en la mente un cambio. Y nos generó en la mente un cambio de visión. Y nos hizo creer que lo malo ahora es atractivo, deseable, codiciable. Juan 2.16. Libro de Juan 2.16. Parece que me equivoqué. Primera Juan. Perdonen, hermanos. 2.16. ¿Qué 
que estaba muy rica la sopepilla mi mamá ayer entonces después me quedo con la guatita llena exacto primera de Juan 2.16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la gloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo ¿Qué vio Eva primero? Que era bueno a la vista. Le pareció atractivo. ¿Y acaso los comerciales cuando te hablan del pecado o tratan del mundo de ejemplificar esta situación? ¿No te ponen una manzana roja con una mujer mordiéndola con unos labios rojos también pintados, carnosos, que se ven eh, bien humedecidos, dándote una sensación sexual? Y es simplemente comer una manzana. ¿Se dan cuenta, no? Cuando le agarran a pasar. ¿Cierto, no? ¿Qué de sensual y erótico tiene eso? ¡Nada! Y si es verde, cruje más todavía. Pero el mundo te dibuja... Y sal, ojo, en el Edén no era manzana, pero estoy hablando de lo, que, de lo que habla el mundo, ¿no? ¿Cómo te lo dibuja el mundo? Bueno a la vista, ¿no? En donde el comer una manzana que cruje... Y, y si tienes problemas en la encía, te va a doler la encía, te va a sangrar si no te la has limpiado bien. Un montón de temas, ¿no? Pero ¿cómo te lo dibuja el mundo? Atractivo a la vista, ¿no? Y aquí dice, ¿no? En el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, hermanos, es lo peor, porque por ahí parte. Los vemos y nos parece atractivo. ¿Qué le ocurrió a Eva? lo vio y le pareció atractivo la vanagloria ella quería ser le pareció atractivo ser como Dios los deseos de la carne poder conocer del bien y el mal a Eva cayó tal cual como dice aquí la escritura y por qué nosotros no vamos a caer igual le pasó a Eva lo está hablando acá en 1 Juan después de, que, después de Cristo sigue siendo lo mismo y por qué va a ser distinto hoy en día Hoy día, hermanos, es igual. Vamos a Génesis nuevamente. Capítulo 3. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Lo encontró bueno. No, si no es tan malo, ahora es bueno. De cuando Dios me dijo que era malo, ahora lo encuentro bueno. Cuando mentalmente las cosas malas las empezamos a considerar buenas, estamos igual que Eva. El mundo hoy en día, con, el, con todo esto del matrimonio homosexual, lo considera bueno. ¿Quién ganó la batalla? Satanás, cuando Satanás dijo hombre y mujer solamente. Cuando Satanás desde los libros de Deuteronomio y Moisés condenaba el homosexualismo, hoy en día el mundo lo encuentra bueno. ¿Quién ganó la batalla? Satanás. Entonces dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo que antes era malo, prohibido, que no podía comer, y según decía Eva, ni comer ni tocar, ahora es bueno para comer. ¿Quién ganó? Satanás. Y que era agradable a los ojos. Atractivo. ¿Qué fruto era? No tengo idea, no lo dice la Escritura. Que era bueno a los ojos. Y árbol, dice ahora, codiciable para alcanzar sabiduría. A veces codiciamos tantas cosas, hermanos, y a veces la codicia también puede ser el origen de que nos desviemos de la palabra de Dios, que nos desviemos de nuestro Señor. Codiciable para alcanzar sabiduría, y que hizo, tomó del fruto, comió, y también su marido, el cual comió así como ella. No le bastó a Eva con ella solo comer, sino que también se lo, le dio al marido, y probablemente lo convenció. Le dijo, mira, esto nos va a ayudar, esto no va a ser igual que Dios. Y probablemente lo convenció de que comiera. Entonces, no solamente, hermanos, a veces es el pecado que nosotros cometemos, sino que también arrastramos a otros. Y por culpa de nuestro pecado, convencemos a otros también de que no es tan malo. De que por mi mala conducta, trato de convencer a otros de que mi mala conducta no es mala, sino que ven, haz lo mismo que yo. Caminemos juntos en la mala conducta. ¿Hay alguna diferencia de ese momento al de hoy? Yo no veo ninguna. Es lo mismo. 
Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Faltaron al, primer, al único mandamiento que tenemos registrado que ellos tenían. Ellos tenían registrado ahí un mandamiento. No comer desear. Fallaron. Al fallar, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Y al pecar, Dios puede tener comunión con el pecado? No. A esa muerte se refería. A esa muerte de separación y la conciencia del bien y el mal apareció en ellos. Porque sabían que habían hecho algo malo. Aparece la conciencia y se dan cuenta. Así como cuando chiquititos los niños que yo les comentaba están desnudos jugando y ninguno se da cuenta que el otro está desnudo. Hoy en día con niños de 15, 16 años, en realidad como desde 5 años para arriba, tú ya no puedes hacer eso porque ellos se dan cuenta. Lo saben. ¿Usted se atrevería a salir a la calle desnudo? No. Obviamente que no. Porque tiene conciencia. Acá ellos ahora también tenían esa conciencia. ¿Y qué dicen? Conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? No cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el hecho. ¿Pero qué es lo que hicieron? Tratar de esconderse. Tratar de tapar lo que ahora estaban viendo. Tratar de remediar de una forma humana lo que habían hecho. Se cosieron delantales, dice de la higuera. El único árbol que nos habla del Edén es de la higuera, que está aquí. Pero dice que se cosieron higuera, o sea, con hojas de higuera se hicieron delantales. ¿Qué trataron de hacer? Remediarlo. Tratar de hacer una solución a algo así. ¿Fue su deseo confesar? No, su deseo fue vestirse, taparse, arreglarlo de alguna forma. Y a veces el hombre también hace lo mismo. Cuando está en pecado, cuando está fuera del camino de Dios, ¿qué trata de hacer? Coserse, buscar hojas de higuera para remediar o tratar de tapar su propio pecado. No, es que mire, es que yo encontré en este versículo que decía tal cosa y se podría interpretar de esta otra forma. O, no, esto que dice por acá es distinto, no es tan así, es de esta otra forma. ¿Qué estamos haciendo ahí? Buscando hojas de higuera y cosiéndonos delantales para tapar nuestro pecado. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y la mujer fueron corriendo a Dios a decirle, perdón Dios por lo que acabamos de hacer. Estamos arrepentidos de haber comido de aquel fruto. Ustedes saben la historia, ¿no? Y saben que lo que estoy diciendo es mentira. Dice la Escritura, ¿no? Y oyeron que se paseaba en el huerto, en el aire, el día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Muchos de nosotros, cuando pecamos, tratamos de escondernos. El hombre, cuando conoce que ha hecho mal, trata de esconderse. El mundo no trata de esconderse porque para el mundo está bien. Para ellos está todo bien. Pero cuando es entre nosotros, hermanos, ¿qué tratamos de hacer? Escondernos. Igual como lo hizo Adán y Eva. En vez de ir y pedir perdón y pedir la, el, el perdón de parte de Dios, trataron de esconderse. Más Jehová, Dios llamó al hombre. Y aquí empieza lo simpático. Esto yo lo encuentro muy patúo, lo que viene ahora. Ustedes saben lo que viene, pero yo lo encuentro patúo. Porque viene y dice, más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ah, eh, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Se la dio en bandeja para que le dijera la verdad. ¿Cierto? Esther siempre me contaba años antes, cuando estaba más grande, pero me decía, yo ya aprendí que no puedo mentir, porque siempre me pillan. Esther, lo mejor era no mentir, ¿no? Y eso conversaba. Y eso conversaba, y se ríe la mamá, ¿no? Pero todas las mamás pillan a los niños cuando mienten, ¿sí o no? Y cuando ya tengo la duda, ya, y como que a veces uno los deja ya, pero, pero los papás vienen de vuelta. 
saben lo que los niños están haciendo, pensando más o menos. Entonces, aquí Satanás, Dios con Satanás es lo mismo. O sea, con él, Dios con Adán es lo mismo. Dios le dice, ¿acaso comiste de la... ¿Qué es lo que tenía que decir Adán? Sí. Será lo único. Le dio la respuesta clarita. Pero el hombre no ha cambiado hasta el día de hoy, sino que busca la justificación. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Apuntándola así. ¿no? Ella fue, ella fue, ella fue la mala. Yo no quería hacer nada, ella fue la que me dio del, del árbol, la que tú me diste por compañera. Y fue muy patudo, le echó la culpa a Dios. ¿Pues se dan cuenta, no? Le echó la culpa a Dios diciendo que la mujer que tú me diste por compañera fue la que me dio de comer. Y me amarró y me dejó ahí amarrado en una silla. No sé si tenía silla, pero me dejó amarrado y me obligó y me metió el fruto por la boca y me obligó a comer. Hermanos, ¿en el pecado acaso no buscamos justificaciones externas para justificarnos? en lugar de simplemente pedir perdón a Dios y reconocer nuestra falta. El hombre no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Y le dice, la mujer que me diste por compañera, o sea, como diciéndole, Dios, tú me pasaste una compañera que no era ayuda idónea, porque dijiste que me ibas a hacer ayuda idónea, y esta no es idónea, me acaba de darle a comer de este fruto que no. Ríganse, es muy patúo. Pero Adán le dice, y la mujer que viste por compañera en medio del árbol y yo comí. Ahora va Jehová con la mujer y le dice entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, sí señor, pequé, falté a tu mandamiento, reconozco que estoy mal. Hermanos, ustedes se ríen de lo que hizo el hombre. La mujer hizo lo mismo. La serpiente me dijo. Y le echó la culpa a otro, a un tercero. ¿Cuán fácil es, hermanos, a veces frente a nuestras culpas y nuestras faltas, echarle la culpa a un tercero, a otro? Cuando en realidad, hermanos, tenemos que aprender y reconocer de que estar bien o estar mal con Dios depende solo de nosotros. Y es nuestra propia responsabilidad. Y no podemos hacer responsables a otros. Que el otro me tentó, que el otro me dijo, que el otro me, me metió ideas en la cabeza, que el otro trató de convencerme. Hermanos, eso no vale. Porque es personal, es individual. Entonces la mujer le dijo a Dios, ¿qué es esto que has hecho? La mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. No voy a seguir, esto puede continuar, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Se ocultaron de, de su falta. Se trataron de vestir con, con hojas de higuera para taparse. Dios les dio la oportunidad de confesar. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Le preguntó claramente a, a Adán, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán en vez de confesar y decir, sí señor, he pecado, inmediatamente ¿Qué es lo que hizo? Yo la culpa a la mujer. Y le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, más encima, culpando a Dios de que le había dado una mujer que era la culpable de que él hubiera comido. Dios después le hace a ellos ropas de pieles, ¿no? Y ahí hay algo interesante, metafórico. El hombre trató de ocultar su pecado, de remediar su pecado, tratar de remediarlo, porque ya estaban, se veían que estaban desnudos, trató de remediarlo con hojas de higuera, a su forma. Pero Dios le dijo, sácate eso, toma, aquí tienes pieles que he hecho de los animales. Y los vistió. Dios es el que te dice cómo debes remediar tu pecado. Nosotros no podemos remediar nuestro pecado a nuestra propia pinta buscando hojas de higuera y vistiéndonos para tapar nuestro pecado el único que puede permitir tapar el pecado es Dios dándonos metafóricamente después las pieles si estamos en pecado estamos desviados no tenemos que buscar nuestra propia forma de cómo remediar nuestro pecado es Dios el que remedia nuestro pecado 
Dios es el que te dice cómo te va a remediar tu pecado y cómo te va a vestir después de haber pecado. No tenemos que buscar nosotros mismos la forma de vestirnos después del pecado. Es Dios el que nos va a entregar las vestimentas para vestirnos después de haber pecado. Voy a leer para no equivocarme. Versículo 6. Y es el último versículo que quiero repetir para llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque, hermanos, el principio del pecado está en este versículo. El principio del pecado del hombre está en este versículo. Y para nosotros hoy en día también es así. No ha cambiado. Dice, «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer» que era agradable, árbol codiciable, para alcanzar sabiduría. Vio, le pareció agradable, lo codició. Hermanos, el pecado parte cuando pensamos que no es malo, cuando pensamos que es bueno, cuando lo vemos agradable, cuando después lo empezamos a codiciar y lo queremos tener. Eva cayó de esa forma. Hoy en día el mundo sigue cayendo igual. Somos nosotros los que conociendo la verdad tenemos que estar firmes para que cuando Satanás nos diga, no, no moriréis, nosotros sí, sí moriremos. No, no es tan malo, sí es malo. No, si puedes dejar de hacerlo, no, no puedo dejar de hacerlo. Porque de lo contrario vamos a entrar al estado que entró Eva. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Si empezamos a argumentar con Satanás, si empezamos a argumentar con el mal, y empezamos a prestar oídos a las cosas que Satanás nos quiere dar, incluso vestido como ángel de luz, podemos terminar como Eva. Que nos parezca agradable, que nos parezca codiciable, que nos parezca deseable hacer el mal, en lugar de hacer las cosas que Dios nos ha pedido. Muchas gracias, hermanos.